1: En un artículo para el periódico de Wall Street se encontraba una anécdota de la vida del gran beisbolista Joe DiMaggio, famoso a mediados de 1940. Era el verano de 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado y los soldados estaban volviendo a sus hogares en los Estados Unidos. Uno de los soldados que regresó era el ex béisbolista de los Yankees, Joe DiMaggio. Él había ido al estadio con su hijito de cuatro años, esperando ver el partido como un mero espectador antes de reintegrarse al equipo. Un fanático lo reconoció. Luego otro y luego otro más. Y pronto, a través del estadio, la gente estaba alentándolo. Coreaban Joe, Joe, Joe Di Mayo. DiMaggio se emocionó con el reconocimiento de la gente y miró a su hijito a ver si se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Su hijo lo miró y con una sonrisa de oreja a oreja le dijo: Papi, mira, todos me conocen. El pequeño Joe DiMaggio Jr. cometió el inocente error de asumir que toda la gloria en el estadio de los Yankees esa tarde de verano le pertenecía a él y no a su padre. ¿Pero no es ese mismo error el mayor error de la humanidad? ¿No cometemos un error mucho menos inocente cuando vivimos como si nuestras vidas fueran el centro del universo y como si debiéramos recibir toda la gloria en vez de nuestro Padre? Francamente, no es nada menos que idolatría cuando nos levantamos y nos salimos del altar donde estamos como sacrificios vivos y demandamos el trono de nuestro soberano Señor. Pregúntele a cualquier persona en la calle, o aún más, pregúntele al cristiano promedio si lucha con la idolatría y va a ver cómo lo mira raro. Va a pensar que se volvió loco. Esa es una de las razones por la que las últimas seis palabras del apóstol Juan son ya sea ignoradas o relegadas a un problema de la edad de piedra o un asunto del pasado. Volvamos a la última frase de 1 Juan capítulo 5 y leamos a partir del versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. O como recordará que lo tradujimos en nuestro estudio anterior, este es el Dios auténtico y real y la vida eterna. Ahora, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. A todo esto, Juan termina esta carta de la misma forma que la empezó, siendo firme pero a la vez tierno. En el capítulo 2, versículo 1, él se dirigió a los lectores de su carta como hijitos. Este es un término afectuoso que revela que Juan está escribiendo desde la perspectiva de un padre atento y cuidadoso. Aunque él ha sido completamente directo a través de esta carta, firme y drástico, a veces sin pedir permiso o disculpas detrás de sus palabras siempre ha habido un sentido de cuidado pastoral y amor paternal. De hecho, los términos que él ha usado para referirse a nosotros, cristianos, no han sido nada menos que títulos maravillosos. Seis veces a través de la epístola Juan nos ha llamado amados. Tres veces Juan nos ha recordado nuestra conexión familiar unos con otros al llamarnos hermanos. Somos de la misma familia. Pero nueve veces a través de esta carta, Juan se dirige a sus lectores como hijitos. Juan comenzó esta carta dirigiéndose a nosotros como hijitos y ahora concluye la carta con el mismo término. ¿Por qué? porque es el término perfecto para comunicarnos no solo su amor por nosotros, sino que también su preocupación por nosotros en vista del peligro que enfrentamos. Él efectivamente está hablándonos como un padre atento que se preocupa por nuestra seguridad. Y tal como un padre preocupado, las últimas palabras de Juan son una advertencia. Hijitos, él escribe, Guardaos de los ídolos. Este verbo guardaos es un imperativo. En otras palabras, podría aún agregar un signo de exclamación al final del versículo 21. Juan concluye su carta con un signo de exclamación. Y es como si Juan estuviera diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. En serio, cuídense. La palabra aquí para guardar se refiere a estar parado como un guardia armado, listo para cualquier ataque. Esta es la única vez que el verbo aparece en primera Juan. Es obvio que en la mente de Juan los ataques van a llegar inevitablemente, así que él nos advierte que estemos listos. Este verbo tiene un sentido de urgencia. ¡Cuidado! Es peligroso allá afuera muy parecido a como un padre termina de hablar por el teléfono con su hijo, sin importar cuántos años tenga, o cuando un ser querido está por viajar, uno termina diciendo, cuídate o ten cuidado. Y es que siempre puede haber peligro cuando viajamos, especialmente si manejamos de noche. Algún animal puede cruzarse por el camino y producir un accidente, Y la verdad es que en el camino de la vida, lo más probable es que el cristiano se encuentre con un león. El apóstol Pablo le escribió a los creyentes en su primera carta, Sed sobrios y velad. ¡Cuidado! ¡Estén alertas! Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Literalmente desacreditar, arruinar crear un accidente y alegrarse del daño provocado. Primera Pedro 5.8 Juan aquí está diciendo, Hijitos, los amo y quiero advertirles, manténganse alertas como un guardia armado, atentos a los ídolos que pueden aparecer. Ahora, ¿a qué exactamente se está refiriendo Juan con la palabra ídolo? Leí la disertación doctoral de un teólogo que presentó al menos nueve posibilidades diferentes. Ídolos podían ser imágenes o estatuas de dioses paganos. Ídolos podían ser una referencia a la comida ofrecida a los ídolos. Ídolo podía representar el hacer concesiones con un estilo de vida pagano. Ídolos podía ser religiones misteriosas y sus prácticas. Podía referirse a las ideologías gnósticas... Podían representar un cambio en la adoración en el templo en Jerusalén. Ídolos eran cualquier tipo de pecado. Podía ser una expresión figurativa para cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Podía representar un rechazo al Evangelio. Y mientras hojeaba esta disertación de unas 200 páginas, me pareció bastante claro que el apóstol Juan pudo haber tenido un concepto bastante amplio cuando se refiere a ídolos. O sea, varias de estas opciones más específicas pueden haber encajado en ese concepto. Ciertamente sería una gran tentación para los cristianos en Corinto el volver a la adoración sensual en el templo de Afrodita, el volver a entrar a ese mundo de pecado. Corinto estaba tan saturada con la inmoralidad sexual que el mismo nombre de la ciudad se había convertido en un apodo en Grecia para la inmoralidad. Una mujer suelta o libertina era llamada una mujer corintia. Seguramente los cristianos recibían burlas por reunirse en casas y adorar al carpintero que ellos llamaban su señor y mesías. O sea, ¿puede imaginarse el enorme contraste entre el cristianismo en la ciudad de Éfeso, donde se reunían en casas para adorar a su dios, y la religión idólatra en el gran templo de Diana? Ese templo se sostenía sobre columnas de 20 metros de alto. Estaba adornado con innumerables detalles e impresionantes esculturas. Alrededor del templo habían enormes y bellos jardines, y dentro del templo estaba este enorme ídolo sobre una base de mármol negro. La imagen de la diosa Diana que había estado allí por unos 200 años. El templo de Diana representaba la adoración del momento. Y ahora, unos pescadores sin educación, unos judíos fanáticos, estaban anunciando un nuevo mensaje. El evangelio de la encarnación del Hijo del único Dios vivo y verdadero. Sí, los romanos lo crucificaron, pero ahora vive y está en el cielo con el Padre. Es cierto, no lo pueden ver ahora, pero Él tiene un reino que no tiene comparación. Los jardines de su ciudad celestial son tan grandes y bellos que van más allá de cualquier descripción. Las mismas calles de su ciudad están hechas de oro, pero tienen que esperar para verlo o estar allí. La idolatría sería una gran tentación para los creyentes. Aún algunos se alejarían y volverían a esta religión impresionante, poderosa y sensual, la religión de la mayoría Una religión enfocada en lo que puede ver, sentir y tocar, aquí y ahora. La palabra que Juan usa aquí en este texto para ídolos es una palabra fascinante que puede ser traducida a sombras. También puede ser traducida a reflejo o reflexión, tal como un reflejo en el agua o en un espejo. Platón usó esta palabra cuando dijo, «Los placeres de la vida son ilusiones» ídolos del placer real. Grabado en el pecho de los necios, se encuentra esta ceguera por los fantasmas o ídolos del placer. Dicho de otra manera, los ídolos son meros reflejos, son en realidad como un espejismo. Esto concuerda hasta cierto punto con las enseñanzas del Nuevo Testamento. La gente adora el placer, el dinero, el poder, la moda y la fama, Pero cuando logra tener una de estas en sus manos, algún logro, alguna persona, algún título, algún dinero, algún juguete nuevo, descubre que es un espejismo. No le dio el placer que esperaba después de todo. ¿Aún está insatisfecho? El espejismo nunca va a poder satisfacer su sed. Estoy de acuerdo con un autor que escribió que el peligro de la idolatría está relacionado con el hecho que fuimos creados para adorar. Debemos adorar, vamos a adorar. Tal como la naturaleza siempre busca llenar el espacio vacío, el alma de la persona busca llenar el espacio que tiene para adorar. Si Dios no está llenando ese vacío, el alma humana va a encontrar un objeto de adoración. ¿Es la idolatría una cosa del pasado? ¿Está muerta la idolatría en nuestra sociedad? Todo lo contrario. Martín Lutero, ícono de la Reforma, escribió en el siglo XVI, Un ídolo es sobre lo que una persona descansa. Un dios es a lo cual miramos en búsqueda de satisfacción. Es en lo que encontramos refugio, es a lo que el corazón se aferra a lo que alguien se entrega por completo, yo digo, ese es realmente su Dios. J.I. Packer escribió, Su Dios es lo que sea que usted busca, sirve, ama y permite que lo controle. Ese es el Dios que se encuentra verdaderamente sobre el trono de su corazón. El apóstol Pablo llamó a la codicia idolatría y desafió a los creyentes a resistirla. La codicia, que también es idolatría, es desear algo o alguien con tal pasión que lo pone en el primer lugar de su vida. Hoy en día hay millones de dioses e ídolos. No tendrán templos adornados con grandes columnas y jardines, pero estos dioses tienen billones de seguidores alrededor del mundo. Y están siempre listos para sentarse en el trono de su corazón. Packer los llamó los dioses del placer, las posesiones y la posición. También habló de los dioses del fútbol, la familia y el trabajo. También categorizó los dioses del estómago, la billetera y el sexo. Él concluyó diciendo, «La lista de dioses es interminable porque todo lo que una persona permite que controle su vida se ha convertido en su dios». ¿Pensó alguna vez en cuán rápido las comodidades pueden convertirse en necesidades? ¿Y eventualmente éstas se convierten en derechos que Dios, si nos ama, nos las debería dar? Un artículo escrito en 2012 hizo la observación de que en los últimos 100 años hemos cambiado los lujos del ayer en necesidades. En 1900, menos del 10% de la población tenía una cocina eléctrica. En 1915, menos del 10% de la población tenía un automóvil. En 1930, menos del 10% tenía un refrigerador o un lavarropa. En 1945, menos del 10% de la población tenía aire acondicionado. En 1960, menos del 10% de la población tenía un lavaplatos o una televisión a color. En 1975, menos del 10% tenía un microondas, y en 1990, menos del 10% de la población tenía un celular. Hoy pensamos, ¿cómo podría sobrevivir esta gente sin una televisión, un microondas y un celular? Lo que antes era un lujo, ahora lo consideramos como una necesidad. Estudiando, encontré que Sir Francis Bacon identificó cuatro clases de ídolos ídolos que plagan la mente del hombre. Él escribe, la primera clase son los ídolos de la tribu, la segunda clase ídolos de la cueva, la tercera clase ídolos del mercado y la cuarta clase ídolos del teatro. Él continúa explicando que los ídolos de la tribu era un nacionalismo que se eleva como lo más importante en la vida. Los ídolos de la cueva son las supersticiones religiosas, Los ídolos del mercado es priorizar los negocios, la promoción, el dinero y el poder. Y finalmente, los ídolos del teatro son una referencia al entretenimiento que se ha convertido en el mayor ídolo de muchos. Michael Horton, quien citó a Sir Francis Bacon, continúa haciendo una crítica a la iglesia evangélica en general, donde el nacionalismo parece ser un tema de mayor importancia, donde creencias supersticiosas se sobreponen a la exposición bíblica, donde se busca atraer a las personas con herramientas de marketing y modelos de negocios y luego busca mantener a las personas con formas de entretenimiento que reemplazan la adoración que el Dios vivo y verdadero merece. Todo para que el incrédulo se sienta cómodo y más en casa. Este no es nada más que otro tipo de idolatría a la que este concepto que Juan nos enseña en su última advertencia puede ser aplicado. Vimos cómo él presentó evidencia de la Deidad de Cristo y su igualdad con el Padre. Cualquier persona o iglesia que niega estos atributos ha creado otro Dios, un ídolo. Esto es exactamente lo que la iglesia protestante común ha logrado efectivamente ha hecho un ídolo a partir de Dios al escoger los atributos que han querido de Él y negar los que no son muy atractivos. Él es el Dios de amor, pero no de justicia. Él es el Dios de gracia, pero no el de ira. Él es el creador del cielo, pero no el del infierno. Esta forma de idolatría es fácil de identificar en una persona que dice, «Entiendo lo que la Biblia dice acerca de Dios», Pero cuando yo pienso acerca de Dios, me gusta pensar en Él como alguien... Y usted puede completar la oración. No hace nada más que cumplir las palabras de Rousseau, quien una vez escribió, Dios creó al hombre a su imagen, y luego el hombre le devolvió el favor. En una conferencia hace no mucho tiempo atrás, patrocinada por el Concilio Mundial de Iglesias, Iglesias Protestantes, Se trató del tema de la soteriología, la doctrina de la salvación. El tema fue debatido acaloradamente por los delegados. Muchos atacaron la doctrina del sacrificio sustitutorio de Cristo, porque decían que promovía la violencia. Un padre, Dios, matando a su hijo, Jesús, era una forma de abuso infantil. Un delegado dijo, no necesitamos la doctrina de la expiación después de todo. Solo necesitamos escuchar al Dios que tenemos adentro. Así que Dios es simplemente la luz que tenemos adentro, o Dios es la tierra, Dios es la fuerza universal, Dios es él o ella, Dios es madre, padre, hijo, y más que nada Dios no ha determinado un juicio futuro. Ese es el tipo de Dios al que la gente está dispuesta a arrodillarse. En una encuesta que leí recientemente, casi la mitad de los estudiantes en colegios evangélicos y seminarios ahora creen que hablar acerca del juicio divino es de mala educación, es falta de cultura, es de mal gusto. ¿Cree usted que Jesucristo estaba siendo maleducado cuando le dijo a las personas que rehusaban arrepentirse... Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ustedes. Mateo 11, 24. ¿Fue acaso de mal gusto que el apóstol Pablo predicara en Atenas acerca de Cristo, el Dios no conocido, y que al final de su mensaje les dijera, Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 31. Querido oyente, no es mala educación decirle a alguien que viene manejando al lado suyo que su motor está en llamas y que necesita salir del auto lo más rápido posible, siempre y cuando sea verdad. No es de mal gusto o falta de cultura decirle a alguien que hay humo saliendo de la ventana de su casa. No es de mal gusto decirle a alguien la verdad acerca de Dios tampoco. Y creo que esta también es parte de la advertencia que Juan nos da aquí en el versículo 21. Tenga cuidado de los ídolos creados por los falsos maestros. Quizás lleven el mismo nombre de Dios, pero sus atributos y su carácter es completamente distinto. Ya no es el Dios del universo, sino un ídolo que solamente lleva su nombre. Si cambia o quita algún atributo de Dios, está distorsionando su visión de cómo Dios es realmente. Sin importar cómo luzca el Dios con el que termine después de escoger sus atributos, le aseguro que ese no es el Dios de la Biblia. Además, hay otro peligro que debemos evitar. Y es que usted y yo y toda persona sobre el planeta estamos en el proceso de ser conformados a la imagen del Dios que adoramos. Salmo 115.8 nos revela el principio de que el idólatra llega a asemejarse al Dios que crea. El versículo dice, «Se volverán como ellos, los que lo hacen, y todos los que en ellos confían». Dicho de otra manera, el idólatra se volverá tan superficial o tan profundo como el ídolo que apasionadamente sigue. Si persigue experiencias sexuales fuera de las normas prescritas por Dios, va a terminar insatisfecho y vacío sexualmente. Si el dinero es su ídolo, va a terminar amargado al ver a aquellos que tienen más que usted. Si persigue fama y aprobación, va a terminar consumido por sus propios logros y decepcionado por haber logrado menos de lo que quería y recibido tan poco reconocimiento. Si anda detrás de los ídolos temporales y superficiales de la belleza y la salud, mientras avance en edad, va a vivir con frustración y miedo. Warren Willsby lo puso de esta forma... Un ídolo representa lo que es falso y vacío, y una persona que vive para los ídolos, él mismo se convertirá en falso y vacío. Hijitos, tengan cuidado, estén en guardia en contra de los ídolos. Juan está escribiéndole a creyentes aquí, y él dice que cualquier cosa que se interponga entre el cristiano y Jesucristo ya sea una ambición, un deseo, un placer, una relación, un hábito, un plan, si niega los atributos y la soberanía de Dios sobre su vida, si lo guía a desobedecer la palabra de Dios y sin embargo lo sigue, siente que tiene que tenerlo o tiene que hacerlo, ha llegado al punto de convertirse en un idólatra. Juan está advirtiéndonos que es posible que un cristiano se convierta en un idólatra. Es posible que un cristiano vaya en búsqueda de espejismos, que codicie, persiga y viva por algo que va en contra de la palabra de Dios. Tenga cuidado de los ídolos. Querido oyente, nuestros corazones crean ídolos tan fácil y continuamente. Priorizamos cosas que nos alejan de los pies de Jesús y la gloria de nuestro Señor. Sam Gordon escribe, Cualquier cosa que desplaza a Dios de la posición número uno en su vida es un ídolo. Lo que sea que relegue a Dios a un peldaño más abajo en la escalera de su vida es un ídolo. Cualquier cosa que lo mueva desde el centro hacia los bordes de su vida es un ídolo. Hijitos, cuidado, estén alertas. Cada día se enfrentarán a un ídolo. Me gustaría parafrasear este versículo y así explayar la idea que se nos presenta aquí. Diría de esta forma, Hijitos, cuídense de todo y todos los que puedan ocupar el lugar en su corazón que Dios merece. De cualquier forma o sustituto de Jesucristo, quien debería tener el primer lugar en su vida. Jesucristo es el único Dios, ambos digno de adoración y digno de ser como Él. Todo lo demás es un sustituto superficial y temporal. Una tarde, el gran director de orquesta Arturo Toscanini estaba dirigiendo la Novena Sinfonía de Beethoven. La pieza musical fue tocada de forma absolutamente brillante y maravillosa, y al final de la presentación, en el crescendo final, la multitud se puso de pie y empezó a ovacionar al director. La gente aplaudía y silbaba y gritaba, estaban absolutamente asombrados con la increíble presentación. Mientras Toscanini estaba allí enfrente, él hizo una reverencia tras otra. Luego reconoció a su orquesta, que también se puso de pie e hizo reverencia. Pero cuando la ovación finalmente cesó, Toscanini se dio la vuelta, miró a cada uno de sus músicos y dijo... Damas y caballeros, yo no soy nada. Y luego agregó, ustedes no son nada. Pero Beethoven, dijo él con gran pasión, él es todo, todo, todo. Juan llega al final de esta carta y con pasión nos dice que nuestro mundo no es nada. Es una mera sombra de lo que realmente importa y que nosotros no somos nada fuera de la gracia de Aquel que nos salvó. ¡Oh, pero Jesucristo! Él lo es todo, todo, todo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet www.sabiduriaspanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduría@wisdomonline.org.